0: 来哟、哦！今天有什么问题呢？要叮咚叮咚，冤嘴烧来。中部的很山啊，要手脚并用的。对，那
1: 傻傻的就去了，不管怎么样，头灯一定要带。哪有什么交流的？根本也不知道有这个东西。商业登山领队必须要赋予教育的責任,责任，事情不见得是我们的错。可是我们一定有责任，就是买那座山来种杂草。我们的管理员一直跟我们讲说，这个草太多了，你不用除草剂真的没有办法。我今天这里割完之后，明天又长了。对，那如果我今天没有办法让我自己很清楚，我自己来追根究底，都讲不出个所以然。我们如何让消
0: 费者相信？这<笑>是一个陪你聊品牌、聊生活、聊行销的节目。我是总监王丽荣。今天又是我自己来叮咚别人了。我们今天自己叮咚别人的来宾是谁呢？我们邀请到也是一个老朋友了，香草猪的廖秀英廖总经理，廖总好，总监好，大家好。今天下雨天哈，这个交通不是那么顺利，辛苦您了，还是在这个小巷当中挤过来。我就在回想，因为今天我们要开始聊天嘛，我就回想说，哎，我们俩是什么时候认识的？你还有印象吗？据说是爬旧好茶的时候，可是我有点忘记了，不好意思。我刚才查了一下，我们爬旧好茶是在二零一六年的时候，哇，所以其实也是六七年的时间了。嗯、然后你刚才讲说，其实你你那一次不是第一次爬。你之前还有爬过一次
1: ？对我更早的时候，嗯欸、其实现在哦、喔，对时间好像没有办法划分的那么清楚。<笑>我
0: 也是，我都要查才
1: 会知道。哦、我依稀记得，应该在二零一六年前的大概四五年、嗯，我有去过一
0: 次。嗯、那个时候跟去跟我们后来去有没有什么不同？其实哦，最大的差异
1: 就是在前面的那个路段，可能是因为台风好几次大水冲刷，所以我们前面那段路， 2 0 1 6年我们爬得非常的辛苦可。
0: 可是我们那次去的时候，我们是走河道啊，也是很难走。你们比我们更难走吗？那一次？呃，
1: 不会，我们那时候去没有那么困难哦，反而是我们去的时候，当时就好查的那些民居，就是我们的那个石板屋，可能没有整理的那么好。那二
0: 零一六年去(笑)的时 候， 已经整理的比较好。嗯
1: 哼， 当时我们去的时 候， 只有秋爸自己偶尔会再回去。
0: 秋爸来把它介绍一 下， 听众朋友可能不晓得秋爸是谁。
1: 呃， 我们没关 系， 我们待会儿讲。就是二零一六年我们去的时 候， 其实在石板屋那 边， 就好茶石板屋已经有另外两位常态会回去。啊，年轻人吗？對还是對 okay, 嗯，所以其实有，我觉得整个的维护上其实是有差异的，也可以看出来，经过了几年的时间，其实他们对于他们自己的
0: 文物保存的是更、欸、更好。其实
1: 秋爸很努力的在在号召，是有效果的。嗯
0: 哼，我觉得啦。嗯哼嗯，你给我们介绍一下邱爸啦。其实我也不是对他那么熟悉，你你把他书都读完了，应该可以帮我们简介一下，让听众朋友也多了解、认识他一下。
1: 其实我也不是很熟悉啊，哈。我觉得邱爸应该可以适合一个<笑>那个另外开一个专辑，然后我们请对他最熟悉的来介绍。没问题，没问题，因为我简介就好了。他,他是卢凯族的嘛？嗯，他其实是一个。我就是值得尊敬的人，嗯、因为这样子，所以我们必须要另开专栏来介绍他。<笑>那我大概稍微讲一下，就是我第一次去的时候，他那时候还比较年轻。那晚上其实大家都爬累了，所以就坐在那边聊天。那邱爸有讲到他当时怎么样从台东，嗯，背着老婆回到那个旧好茶,、嗯、就好茶部落，对，好
0: 像要走翻山越岭
1: ，走一两天哦。嗯嗯，他们当时就是说。而如果你连自己的太太,太,太都都没有办法这样子背回来家里面，哎，对，你就没有办法生存，没有办法照顾一个家庭
0: 。嗯，真爱啊，对<笑>。<笑>我们今天开头聊了，大家可能不是很有背景知识的，我们在聊什么？其实我今天跟廖总是要来谈爬山，因为我我们两个是因为爬山结缘，他当时不太熟。嗯，只是后来知道说，哎、欸，你好像也很喜欢大自然，不止爬山，也喜欢走古道。要不要跟我们分享一下你你这些跟大自然接触的经验里头，有一些美好的经验跟我们分享
1: ？现在我们爬山可能年纪比较长，就比较不求速度，或是说我今天一定要完成一座山。嗯，我们比较在乎的是中间的过程，我看到了什么样子的花，我看到了什么样的风景。我感受到了怎么样子的空气氛围，还有风树的声音。可是早期哈，一开始怎么会爬山？这是一个很有趣的故事、嗯。我记得我之前哈，在前一家公司工作的时候，我们的前辈他是一个热爱爬山的，以前是学校的登山社的人
0: ，就是那他带你爬山的。
1: 第一次他号召我们部门的人去爬山，所以呢，我们也就傻傻的就去了。那时候我大学刚毕业没有多久，嗯，爬哪一座啊？冤嘴烧来，中部的名山、哦、啊，要手脚并用的對。对，那傻傻的就去了。我们呢还有人穿着皮鞋去了，哇！哦，还好当时我穿着布鞋，嗯，那。我们的前辈呢，带着他的小孩，国小一年级，那冤嘴烧来，只要爬过人都知道。其实冤嘴那一段其实不好爬。对对。那我们当时是四月份去的，嗯、哼那个山壁其实都还能能的。呃，前辈告诉我们说，其实没有很困难。所以呢，我们就他,他觉得没很困难，我们是觉得很恐怖、啊。哎、欸，我们想说他还带着小孩嘛？那。他还买了一箱苹果，然后我们就很轻松的带了一点点水，然后一块面包，然后他到那个山上停车场的时候发苹果给我们，然后大家就像郊游一样去爬了。结果呢，那个冤嘴前半段。其实有一点点攀岩的动作、嗯，所以他一年所以說需要手脚并用、啊。一年级的小女生就害怕了，所以她就往回走了。那我们其他人想说，呃，这么多人在爬，那我们就跟着人就爬。结果冤嘴其实没有办法下切到、哦。那个下面的马路，嗯，必须要往烧来走，
0: 嗯，没有退路啊，你只能逼自己往前走啊。
1: 所以呢，冤嘴大家就爬爬，也爬的很高兴，还拍照了，然后把苹果吃了，面包也吃了，水也喝了，回不去
0: 了，别傻了
1: 。<笑>过了中午，想说我们应该要出去了，所以我们就往烧来走，结果越走越觉得怎么会这么遥远，都没有看到出口。四、嗯、月份哈、哦，走到六点多快七点的时候出来，天已经黑了，好可怕哦，怕哦还好有出来。我现在回想起。起来，当时其实就是因为可能有一些人绑那个路条，那所以我们按照这个路条出去。嗯、否则现在其实很多的山难其实都是这样。嗯，稍来，它本身其实也是四通八达，对，可以通往很多地方。我们应该很庆幸那一次之后，我突然吓
0: 到还是爱上
1: ？我突然觉得哈，我我其实没有吓到，可是我突然觉得爬山是需要有知识的。嗯。不然，其实把自己置于危险之地。所以后来我就去参加中部的一些登山社团，从这些登山社团里面慢慢地跟前辈学习一些经验，大概必须要注意什么事项，不管怎么样头灯一定要带，嗯之类的。那我们当时去爬鸢嘴烧来第一次的时候，什么都没准备，哪有什么郊游的心，根本也不知道有这个东西，对。所以，其实我觉得登山教育其实是真的必须要落实。台湾这么多山，那一次、两次、三次，渐渐渐渐的，我们也比较了解状况。可是爬了这么久的山，说起来，严格说起来，我已经爬三十年的
0: 山了，有那么久吗？嗯，差不多。应该很多座，就是有很多印象深刻的吧。因为你你说你会喜欢的山，会一直想要回去再看。对
1: ，我是觉得说，现在有很多的所谓的商业登山跟自主登山，我们来看商业登山这件事，其实没有不好。可是其实有很多三月的教育，我自己觉得啦，像这种听谈起来很严肃哈、哦，可是我自己真的觉得说，商业登山其实领队。他必须要赋予教育的责任，对他这个是他必须要做的。有时候我们在看哈事情，不见得是我们的错，可是我们一定有责任。嗯
0: 哼，我们
1: 有责任让事情更好。所以我，我我真的觉得说，这个登山这件事情啊，是真的必须要透过教育。台湾太多山了，嗯
0: 哼
1: ，你不小心就会走上可能郊道啦、古道啦，那、呃。就像是那个合欢，我们也一般的休闲的人也会过去，没错没错。可是像这样子的高度，嗯、一不小心可能就会高山症。嗯
0: ，那就每个人身体状况是不一样。的。对对对、嗯
1: ，所以我觉得这些都是必须要透过教育让大家其实渐渐渐渐知道。嗯
0: ，所以你三十年来其实其实也累积很多知识了。而且我现在发现说，呃，现在在香草猪里面，同人好像也有一群人是喜欢爬山的，是不是也是你你把这样的文化带进去跟大家分享的？嗯嗯我我觉得人哈要活就要动嘛哈、嗯，这个
1: 是我们很重要的基本观念呐。我我们是研究中草药起来的，那我们不止说吃药，吃药这件事情其实都是后面的预防最重要。怎么样预防？就是要活动，我们要搭配我们的活动。所以公司我们有号召登山社，那大家有也有兴趣，所以就一票人。那也有人去打羽毛球啦，就是不管你今天从事什么样的运动，就是运动很
0: 重要。刚才廖总有提到一个一个小的线索，就是我们香草猪其实是从中草药开始的。其实很多人不知道，以为我们是从养猪开始。这个故事要不要跟我们讲？说最早怎么会从一个中草药的领域走到一个养猪？这好像跳蛮大的、欸
1: 。对啊，角色其实差很多。嗯，你从一个坐在这种很舒适环境的中医师，然后我们创
0: 办人是中医师，对、嗯，然
1: 后变成养猪的。我记得最好笑的是这个。呃，我们创办人的小孩在学校，然后老师就问他说：“哎、欸，你爸爸妈妈从事什么行业？”他说：“我们是卖猪肉的。”嗯，那老师以为是开猪肉摊，所以跟他说：“哪一个摊位，哪个市场，我再去拜访。”对，<笑>很捧场。对，可是事实上其实是不一样的啦。那为什么我们会投入这个部分？其实我觉得所有的事情都是一个机缘呐。嗯，因为台湾口蹄疫的关系，这个是大概什么时候？哦，很久了，二十几年前了。嗯嗯对。台湾那时候还没有，因为口蹄疫完全没有办法出口。刚开始的时候，呃，有朋友养猪嘛，我们是云林人，嗯哼，农家子弟一定会认识很多就是在地养猪户，嗯，养猪户，所以他刚好猪只有问题，就聊天的时候就讲到，所以那时候创办人就说、嗯、：“OK， 你们
0: 试试看。欸”所以养猪的来找中医是找人的医生哦，欸嗯、这么有趣，其
1: 实猪跟人差异没有很大呢，真的，
0: 所以<笑>大概有百分之九十五的相似度哦。是哦，嗯，所以那时候聪明人就把这个中医的配方拿去给猪吃吗？他就是研究了一下，嗯，我应该要怎么样把配伍
1: 改变，让猪是可以吃的。那当然也有一些适口啦，还有一些其他的问题。那测试了之后，养猪户他的朋友养猪户也是觉得都已经没有办法了，弃胯埋，哎、欸，弃胯埋，嗯。可是没有想到，其实效果蛮好的。是到底是给他吃了什么、啊、就是一些中草药啊，然后我们搭配一些欧式的香草，嗯，让它整个就是闻起来是 OK 的，吃起来是 OK 的。那当然，闻
0: 跟吃都是人的感受、啊。对啊，猪是喜欢吗？它吃吗？
1: 它吃啊。对、嗯欸，它是 OK。猪其实是杂食性的，它很多东西它其实都吃。所以猪是吃素的，吃杂、嗯、吃中草、嗯、它是它是杂食性的，都吃都吃，欸、对对。所以为什么大家会担心那个非洲猪？因为猪是杂食性，你如果丢了那个肉给它，它也是会吃。OK OK，、yeah. 嗯、好，那我们再回到为什么会投入到养猪，就是因为效果很好。可是你把中草药拿来养猪，跟我们的惯性养猪，就是我打针，嗯，投药，嗯。那个是工序完全不一样，
0: 对，你是说工序是服务流程、饲养流程的意思？欸、对，饲
1: 养流程完全不一样。嗯、那养猪的人他会觉得说，哎、欸，我我已经习惯打针，就像我们大部分的人其实生病都吃药打针。对我今天咳嗽了，我可能去打针，很快马上见效。中医中药可不可以见效？也可以哦，只是因为大家都会觉得他可能没有一个。这种很明确的科学的数据告诉你说是怎么样子的效果呈现、嗯，所以大家心里面会不是那么放心、嗯。那对于猪农来说，猪就是他的财产，没错、呃，就像古代牧羊人一样嘛。嗯我，我我告诉你，我的财产有多少？我是有几百几头猪、欸。哎，对我们现在也是几头猪就是我的财产，嗯、所以对他们来说，有任何的风险或不确定性要承担，就是一个很大的心理障碍。嗯
0: 哼
1: ，那饲养了之后，首先其实他的状况有改善。口蹄疫的这种状况有改善。再来就是因为大家朋友嘛，那早期乡下其实呃二十几年前，其实他们还是会自己屠宰，嗯，那屠宰之后就告诉我们创办人说，哎，我永力有超爱抵押哦，已经哎那个假吧，我嚟来试一下嘛嗯，那大家试了之后觉得，哎，为什么完全没有猪腥味，然后风味也非常好，而且很甜。那因为这样。所以创办人才会想说，嗯，这个不错，我可以协助猪农，我可以来推中草药，我们来替代这些不管是动物用药啦，还是抗生素，然后让他们比较不会有问题的猪，猪也健康，也不会有药物的残留。嗯，那猪肉又好吃，那我来推这个东西。这样，其实总的来说，我们从食物，然后来让人变得比较健康，那就是一个解决根本的方法。对，你就不用透过药物来治疗。可是对猪
0: 也是这样啊。
1: 可是呢，这个创办人花了一年多的时间，很难推
0: 。为什么、啊？照理讲，如果效果很好，肉又很香很甜，然后猪又愿意吃，应该是要很顺利才对啊。这个有两大部分。嗯、第一部分就是，如果我传统的做法
1: ，猪生病了，我请兽医师来打个针，然后。在水里面投药、嗯，那这个饲养就很 OK 了。可是你要用中草药养，你必须要常年都要使用中草药，让它维持在持续，就是因为我们食疗嘛，跟中医一样调体质啊，对，它是一种食疗的做法，而不是一种那个治疗的做法。嗯，那这个其实就会有执行上对他们来说時比较麻烦對,對,对，那第二个就是，其实我们台湾的猪肉的销售、猪只的销售，其实是透过拍卖体系。嗯，它跟国外不一样，欧美它可能是用图体评级，台湾这边是用拍卖。那拍卖其实它到了拍卖市场，你从外观其实是不容易看出来差异性，它是一个内涵的改变。对，那所以它拍卖的价格其实不会比较高。对于养猪的人来说，第一我比较麻烦，第二。我的价格又没有比较高，所以它在使用上其实就不是那么的容易。嗯哼，当时可能跟现在不一样。现在其实我觉得有很多青农去投入在农畜产品上，他们可能就会更有心。早期的的饲养者，他们可能没有想那么多，就是比较方便简单就 OK 後就就。后来好
0: 像就是因为这样，他就决定自己下来养了沒。没错，就自己下来养，因为其实你看台湾中医师开始养猪了
1: ，吃猪肉吃多少，真的吃很多。我们跟国外。外比起来啊，所以日常的饮食如果能够改变，真的对我们身体真的差异很大。所以因为这样子的想法，所以自己下去养猪。那自己去养猪，其实完全是外行嘛。所以我们是农家子弟，也看过人家养猪。小时候我们家里也有养猪，可是你真的要自己去养，真的是呃，实际上有很大的想象的部分在里面。当然前期是看过猪走。
0: 走路也吃过猪肉，但是跟养猪是两回事。<笑>对对对，嗯，
1: 所以前期其实也克服了很多困难嗯，那最主要其实我觉得走到现在哈、哦，我觉得很多东西，很多人都觉得说，哎，你二十年了，你都没有改变吗？完全都没有改变吗？改变的是我们的想要把它推得更大的这个心。是，那没有改变的是我们的核心价值
0: 。然后这个核心价值啊、哦，因为我我跟你们接触这几年来的时间，我就会发现说，为什么我们刚开始会讲登山，然后讲大自然，讲古道，我觉得其实你们给我的印象就是很淳朴。这个淳朴就是不仅是品牌的淳朴哦，还有人的淳朴，还有就是做事的方法。一般人如果自己做到。因为我们做行销嘛，就会不希望、希把自己的好都讲出来。如果自己有做七分，就讲九分；如果自己有做八分，就讲十二分。相反，朱恩不是哎，自己已经做到十二分，然后还很保守，就是讲说我们不用了，我们讲个九分就好，十分就好了。因为很多东西。可能是因为创办人是自己是中医师的关系、哦，我发现你们是没有多少科学实验，没有多少篇 paper， 你们好像就是觉得说这个还没有到那个程度，不能够这样子很很公然的讲。我觉得这个其实也是一种品牌的 DNA， 就是很希望是很扎扎实实的来做。但是我觉得在现代社会里面，要坚持这样子的一种沟通跟行销方式，其实是不容易的。所以你刚才也要说，洪多东西你们是没有变的，但是洪多东西是想变。变的东西是希望可能可以把更好的东西跟大家分享，要不要跟我们谈谈说这个变与不变？而且我知道你你也是一个算是没有计划中回来接到这个位置，然后希望把一些东西传承给下一代，让他们可以继续往下去推这个品牌的精神。从创办人从对自然的爱好，特别我还去看过你们的香草园，我去的时候自己吓一跳，这是荒郊野外杂草一片，其实就是最天然的方式。这一些品牌的初心跟核心怎么样一直延续到现在？然后怎么样？有一个未来性
1: ，其实哈、哦，人的生命短暂，然后容易消失，嗯，所以我们其实不管是从我的爸爸，然后我的哥哥这边，其实我们一直都在想说，人生命到底能够留下什么？就像我刚刚讲的嘛，哈，我也许很多问题不是我们的责任，不是我们的错，可是不代表我们没有责任，嗯，那我们木星园哈，就是你刚刚讲的我们的香草园，魔法香草园
0: ，<笑>对，我们在南投有。自己向上，我们我们给猪吃的。香草都是我们自己种的
1: 我。我我们为什么会有那个香草园哈？其实是
0: 买了一座山来种杂草。<笑>
1: 我看到就是这样<笑>，没错，就是买了一座山来种杂草。那一开始的时候，那个我们的管理员一直跟我们讲说：“你这个草太多了，你不用那个除草剂，真的没有办法。”我今天这里割完之后，明天又长了對。对我过了一个礼拜、两个礼拜之后，我已经割草割到另外一边了，这边的草又长了。那我没有跟他讲啦，就是你其实只要哥看得到的这一块，嗯，看得到这一块，就是可能有时候我们有客人会去，可是看不到的地方呢，其实我们种香草，我们是不除草的，嗯，就是香草收成的时候再顺便除草，大自然其实是共生共享的。对，我觉得所有的自然哈，它其实都会有互相帮忙的地方。草它不见得都是不好的，嗯，今天这些蔬果啦、花啦这样的风韵，其实都是这些周围的植物互相帮忙的，所以我们会说风土民情，就是因为这样一方水土养一方人。那这些植物其实也是一样的，所以其实我们比较偏向自然的做法，嗯
0: 哼，那当
1: 然在采收就会比较辛苦啊。可是我觉得这个又何妨呢？嗯，我们为了好，然后牺牲一点方便性，其实也没有什么无可厚非啦。嗯，对。那说是我们是比较不懂宣传，没有错啦。可是其实我们也会觉得，说我必须要说服自己，我才有办法说服别人。包括了我们为什么，我们其实上好猪从开发到上市，经过很长的时间。为什么？因为我们其实有先去做实验，我们先去做论文。当然，一开始的时候，那个对、哦，而且你开始论文不
0: 止一篇呢，好多论文一直持续发表论文
1: 。对，我们一开始的时候，农户告诉我们说：“哎，猪肉很好吃，很很甘甜啊之类的
0: 。”没有科学，一定要 paper 才证明。对，没有科
1: 学，所以我们有委托那个学术单位帮我们做研究。<笑>那其实以我们的研究规模来说，当时那个教授就告诉我们，就笑我们，他说：“哦，你这个规模太大，全世界没有人拿这样子。”的规模来做组织的试验，
0: 嗯，那我觉得，嗯、欸，們为什么要这样啊？为什么这么坚持这件事情
1: ？你要能够说服别人。其
0: 实我们，因
1: 为我们自己做中草药的，所以知道说中草药现在在这个社会其实有它的弱势在的地方、嗯。你怎么样说服别人？你必须要有所谓的西方科学的论证方法，才有办法说服别人是。那现代的人，我们的成本高，我们一定是消费得起的，可能是比较属于知识分子，或者是说他们会去追根究底。那如果我今天没有办法让我自己很清楚。很详细，我自己来追根究底都讲不出个所以然。我们如何让消费者相信？这个是我们为什么论文会不断的、一直不断的有新的论文出现。那包括了所有的我们现在在运作的检验，我们也是有几分证据说几分话。我不会说，我我已经经过三年都没有检验了。我告诉消费者说，我都有在检验。检验，而且,而且你们都去检验猪肝
0: 呢、欸？对啊，就拿最严的自己弄自己，又、啊、给自己出最难的考题去考可是我觉得这个市场就是你们的文化啊，啊、嗯，就是每次都给自己最难的。然后再来
1: 做 okay,、嗯，这个养成习惯就好了。我们的研究室的人哈、哦，刚来的时候其实也不大习惯，可是习惯了之后，他们会觉得哎，理所当然就是这样做。我一整年知道排几十次，可能每一个部位什么东西什么时候做检验，所以他们已经养成习惯了，所以大家也不会质疑。我觉得这个哈、哦，就是像总监讲的，我们的弱势的地方，我们最弱势的在哪里？很多事情我们认为理所当然，这个有什么好说的？这就是我的应该要做的啊，所以有什么好宣
0: 传的？可是我觉得。跟你讲这是品牌的核心呢，因为就是我们坚持相信的事情，我们认为这是理所当然的事情。然后像你讲的，养成习惯就会持续下去，所以品牌其实就是养成习惯。我们就是坚持要这种这样子频率的检验，就是要检验足干，我们就是要这么严这么难，然后我重复做，一直做，即便大家都还不能理解，也觉得说。这就快笑笑告我要做个呢，我所以才有一个感受，我发现说，其实大概是品牌要能成功的人，都是要有一点疯疯的特质。疯疯特质不是说精神坏掉，而是说就是有一点理想性要比较高，然后也不会只有看眼前，然后自己有一个好的价值，很想跟别人分享。即使当代人觉得说啊，这是在干嘛？有必要做到这样吗？可是如果没有这样精神的话，其实品牌核心很难持续比较长远下去。我觉得我自己跟香小,小猪接触的过程，我是有发现你们这个特质是很明确。就是即便别人说没必要啦，然后不要讲那么那个啦，然后也不用做到那么多，你们其实不为所动。你们会觉得我们就是这样，我们就是坚持这些事情。只是说这个过程，我觉得是慢慢让更多的人理解到更好。而且我我这段时间发现，你们给自己标准其实很高的，你们想要变成是。精品猪肉之外，希望能够是哎、欸，以后别人提到说日本可能最好的猪肉是哪一个？好，丹麦最好猪肉是哪一个？台湾就是香草猪，你们其实那个标准是非常高的，所以虽然是我们看来比较保守、比较慢，但是那个标准跟目标其实是没有停下来的。我光是看你们在做那个捷径标章，哇，就是为了要无添加，而且这个标准早就都超越欧盟，就是别人都没考这么难，就自己出那么难的考题。我觉得这个无添加的事情，其实也是大家现在一直在讨论嘛，就是不希望做到很多。添加物放在自己身上，因为我们像我们讲 ESG， 不要给地球更多的负担，要为后代子孙想。哎、欸，人体也是哎、欸，嗯、人体那么多负担，其实吃了要要怎么排？这部分我我,我觉得你们都已经做做超过十年了吧，只是没有让很多人了解。这个也吃很多苦吧？要不要跟我们讲一讲当中<笑>吃了多少这个困难？
1: 其实哦，那个有一个世界知名的投资大师哦，嗯、他有讲过复利效应。嗯。复利这种东西，其实我们日常在做也是一样的。我们一点一点的坚持跟善良，我相信它会越来越大，然后影响的范围会越来越大。这也是我觉得为什么我们可以坚持跟执着的地方。那讲到这些想法哈，吃的一些苦啊，其实有一件事情，现在当然是收起来了好，可是我我觉得这个其实值得一说。我们当时在那个北部的市场，因为我们去传统市场看，为什么一开始我们会投入做冷冻猪肉，而不是做生鲜温体猪？生鲜温体猪其实是台湾的，台湾人
0: 以为会觉得是好像觉得温体比较好高级，对，事实上不是，对不对？对，
1: 那也是在我们前面的实验阶段，然后不断的去了解到底温体。它的整个的流程，当然这是台湾的习惯了哈。可是我们其实很想要做一个改变，让大家知道说，其实肉必须要从一开始出来就要保持温度，嗯，它才不会一直长。生细菌。细菌是我们看不到的东西，那我们吃进去，也许你今天不会生病，明天不会生病，可是一直这样子的累积，其实都是不好的。所以呢，我们就很天真的在北部要推冷藏的肉摊。当然很努力啦，我们还做公车广告、嗯，可是当然就是以以那个那个收收摊收场了
0: 、啊、但是你们在问太早或卖的非常好啊！现在都是也是这些米其林的厨师，还有一些日，特别是日本人，这个对这个支持度非常高
1: 。因为我、嗯、我我们其实消费大众哦、喔，其实分布在很多地方。那当然我们其实很很大的点是在包括公司的超市或者是有几点，可是我们也希望就是说一般的家庭主妇。到了市场，他也可以买到有品质的，对，就是至少是安全的，没有太多细菌的。所以我们去市场，传统市场，我们当时设一直做做做做三四十个摊位，就是都在超市里面，不是在传统市场哦。传统市场你们也做过还算历史，对，北部的传统市场。然后我们想要推就是冷藏冷藏的肉品，可能我们的大众的习惯还没有观念还不到那。对，如果现在来做，应该是没有问题的、嗯。那现在政府也在推，你们都
0: 是一直走很前面的。可是我们十年前。就做了十年前，当时其
1: 实大家其实接受度其实呃不是很好，所以后来到目前为止，只剩下我们目前辅导的在市东市场的一位摊主还在做、嗯。那因为市东市场它本身就比较高阶层对，比较高阶层一点、嗯。那其实这个也是我们觉得很遗憾的，就是我们希望能够让我们的家庭主妇妈妈买到的东西，你不需要去到百货公司的超市，你在一般的市场你就可以买到健康的安全的。那可能我们太早。做了，这个是一段历史。那现在来看，其实企业经营哈，企业经营其实有很多的选择，我们可以选择我要这样子做，还是要那样做。嗯，可是当我们要决定的时候，我们就会回到我们当时为什么要创办这个事业，我们为什么要初心是
0: 什么？对,對,對我们为什么要做这个品牌？嗯
1: ，那这个品牌到底他想要给消费者的是什么？所以，只要做决定的时候，我们就会回到这里来。我要不要这样子做？那包括了我们当时的这个木星源，我们为什么会买那座山？嗯，其实养猪哈。饲养这个其实对环境其实是有负担的。那我们希望透过我们自己的饲养方式，能够把环境的负担减少。减少，对、嗯，就是永续啊，就是 ESG。对，所以包括了从饲养，我们用比较天然的香料草，到我们希望牧场它能够更天然，然后甚至于到其实我们在人员的这种雇用啦、啊，我我们其实之前也有找很多，就是我们的原住民，嗯，就希望能够。透过企业有一点点的影响力，不管是我们对大自然，在人文上，然后在人的健康上，都能够有所帮助。当然力量很小啦，因为毕竟我们是一个比较中小型的
0: 企业嘛。可是其实我们是有期望的，我们是有期待的、嗯。是，其实我常常会被你们的老师所感动，然后被你们的坚持也是有一点被打败。打败就是说。这修块半条街，可能速度会加快一点。但是我觉得，我这段时间从香好猪身上，也就是学习跟验证到说，做品牌的一种核心价值坚持。因为我们服务这么多业主，会发现到很多品牌是他做了一些事情之后，他其实是很大的比重就想说广告啊、宣传啊、曝光、啊。香好猪并不是说不做这一些，可是我觉得你们花更大的比重，是一直去谈说我们为什么要这样做。我们当初的初衷是什么？然后我们要坚持什么？然后我们要把什么东西继续做下去？我觉得这才是一个长久的品牌能够做很永续经营的价值。所以你刚刚也提到嘛，你们不是只有产品而已，你还有想说，因为养猪它对环境是有负担，所以你们会从最源头去想，我怎么样在饲养的过程就对环境的负担可以尽量减少，然后还要。雇用人，如果可以让弱势的族群，或者说比较需要就业这样的人，你们也可以照顾。再接下来就是在，因为还会有加工品，加工品的部分，像我们之前讨论的蛮多，是怎么样不要浪费。猪的每一个部位都可以最好的运用，这个也是一种珍惜永续的方式。还有，我们现在做这个加工品的时候，不要有添加，做到少添加、无添加。每一个环扣，我觉得其实都有落实品牌的核心价值。其实这是很难的事情。我觉得这其实才是能够走很久，慢慢来可能会比较久。像春水堂那个那个创办人他们讲的，就是慢慢来比较快。所以也许这样才是一个比较快的可能。行。嗯、那今天也很高兴，廖总来跟我们分享。我觉得从刚最最初的我们讲爬山，对自然的爱好，对一个环境的感动，我觉得这就是一种初心开始。如果我们开始会珍惜我们身边所有的一些大自然资源，这样的心放在我们的品牌里面，落实在每个环口，对我们的养的猪比较好，对我们的员工比较好，对我们的环境比较好，对我们的供应商比较好，对我们的消费者比较好，整个做。做好就是我们真的想实现的一个理想。今天谢谢廖总，我们希望下次有机会我们再一起去爬山走古道，没问题，我们就不要再隔那么久了。好，谢谢你 okay, 谢谢，谢谢，谢谢。如果喜欢这个节目，请追踪并且分享给你的朋友。点击下方资讯栏追踪我们的粉砖 IG， 第一手时间收到更多的行销知识。想询问行销相关问题，也请留言叮咚。谢谢你的收听，我们下次见。